0: Всем привет, меня зовут Даша Насовина, и это подкаст «Такая жизнь». Привет! Меня зовут Даша Насобина, и это подкаст «Такая жизнь». Сегодня у меня в гостях... Ура! Наконец-то это у меня в гостях, а не я у кого-то в гостях. Настюшка, моя подружка. Приветик.
1: Расскажи о себе, кто ты, что ты. Сложно в данный, конечно, этап жизни рассказывать как-то о себе, но... Это очень здорово, что именно вот сейчас я здесь. Это какой-то определенный этап терапии, так скажем, <laughs> тоже. Наверное, расскажу издалека. Вообще с детства я творческий ребенок, занималась танцами, сдавала, собственно, литру на ЕГЭ, поступила <запивала> на журфак, закончила бакалавриат журналистики, потом подумала, что что-то мне мало, закончила еще магистратуру. Параллельно с этим работала по профессии. Сейчас я журналист и СММ специалист в одном из контент агентств Екатеринбурга. Как-то так.
0: Давай сразу перейдем к тому, что ты уже упомянула. Это то, что у тебя есть образование, то, что ты журналист. Мне пока
1: это больше мешает, чем помогает,
0: если честно. Но хотелось бы об этом поподробнее То есть как ты пришла вообще к мысли о том, что ты хочешь пойти на журналиста ну, Я в одном из подкастов рассказывала о том, что я вела статистику э, людей У кого есть высшее образование, у кого нет вот, И делала какие-то свои выводы о том, что вот, ну, нужно ли это вообще вот, И мне интересно именно поговорить с тобой, с, с твоей вот точки зрения Как это было и как ты
1: считаешь На самом деле, мне кажется, что Хорошо и бакалавриат, и магистратура, возможно. Кому-то кажется, что это там чрезмерно и так далее. Сейчас объясню, почему я так думаю. Вообще, образование важно, учитесь. Если вам не нравится ваш, не знаю, вуз, факультет, одногруппники, кто-то еще, меняйте вуз, меняйте свое направление, но не переставайте учиться. Почему? Вуз дает очень хорошую фундаментальную базу, на которую ты потом можешь накладывать какие-то практические знания. Вуз ⁇ это знакомство, очень полезное знакомство. Это люди, которые помогут с работой, помогут сделать первый там условно шаг в карьере. И одногруппники тоже помогают с этим, и люди с потом. Вуз — это атмосфера, <laughs> это, наверное... Сто процентов. Сто процентов — это атмосфера студенчества, и тут э, можно говорить, наверное, бесконечно об атмосфере студенчества, от студенческих отрядов до разных секций танцев, театральных, спортивных и так далее. Это очень крутое время, и это как раз-таки то время, о котором наши родители, говоря за большой любовью, с трепетом, и когда я была маленькая, я у папы спрашивала, папа, где ты нашел маму? Он говорит, ходил по вузу и нашел». Да. Какая милая история любви. Я не знаю, возможно, мне так повезло. У нас очень классный факультет. Надо Расскажи, где ты училась? Я училась на журфаке в райском федеральном университете. Он очень самобытный, он очень необычный. И это такой симбиоз из людей, которые не поступили в театральное, на ведущих телевидение. Да еще кого-то. И это очень большое комьюнити творческих людей. Это когда я пришла на первую пару, на первом курсе я захожу, а там все люди разные. После школы это был большой контраст. Конечно, к этому привыкаю, что там у всех волосы разноцветные и пиджаки разного цвета. Это я так в своем колледже. У меня все мое ощущение колледжа вот примерно как ты сейчас описываешь. И меня приковывала интеллигентность этих людей. То есть они все сквозь книжками, они все что-то сидят, читают, они все смотрят, они разбираются в трендах, они разбираются в истории, в искусстве, в культурологии, во всем Мне очень притягивало то, что Всё, это уже... Завидую. Это уже приходят ребята, и они так много знают, меня это впечатляло. Конечно, много отсеивается, но это хорошая история, потому что важно осознать, что это не твое, и вовремя уйти и не мучиться, и не мучить людей вокруг себя. Да, согласна. Но мне было очень прикольно. Потом, когда вуз стал заканчивать, надо было что-то думать, что-то выбирать. Я пошла в магистратуру туда же, на свое же направление. И тут было интересно посмотреть совершенно с другого ракурса, потому что к тому моменту я уже два года как работала по профессии, и тут оказалось, что те ä, знания, которые мы получаем на магистратуре, можно накладывать на практику. Mm-hmm. То есть оказалось, что вроде знания это те же самые, материалы те же самые. Да, очень здорово учить то же самое еще раз. Но ты уже на них высока, с, как, с высоты определенный своего опыта, ты на них смотришь уже а по-другому. И поэтому это тоже было здорово, ну и плюсом, конечно, все делают люди, любую работу, любую компанию, mm-hmm. вуз, все, что угодно делают люди, мне с людьми очень повезло. Это и благодаря отрядам, и благодаря одногруппникам. Мы все вместе <социализм> собирали свой негатив, <социализм> и нам было с этого очень здорово. Нет, на самом деле было очень весело, и мне очень повезло много с чем, и с научным руководителем тоже. Это вообще святое замечательный человек Мария Федоровна, да, целую, обнимаю. Она меня вытерпела как-то. Вот мы с ней написали два диплома, писали с ней научные публикации, потому что ко второму диплому не допускают без научных публикаций. И она терпела то, что я ничего не понимала в научных публикациях. А сейчас? Сейчас я понимаю, но вспоминать не хочу. И это вообще большой души человек И мы с ней по всем праздникам Тоже списываемся, созваниваемся Она всегда спрашивает, как у меня дела, переживает, <нет> cómo, как? Как меня дела? переживает Это классно как? Она мамочка, ее зовут мамочка
0: Она очень милая
1: А как ты пришла к мысли, что ты хочешь стать журналистом? Это, кстати, у этого даже есть история. Удивительно. Ну, потому что действительно много у нас ребят, которые идут от, ну, не сказать, что от безысходности, просто они не поступили на те направления, которые они хотели, там, в Москве, в Питере, у нас там в ЕГТИ, потому что все равно на актера там вообще очень тяжело попасть. да, там и людей много поступает. Как это опять называется?
0: Я в каждом подкасте проявляю. Или <свист> не знаю, ну, короче, вот этот бор uh-huh. В каждом подкасте я проявляю ä, свою тупость <свист> 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 Свою деградацию Потому что я не могу вспомнить какое-нибудь слово Просто <свист> я такая...
1: Как, а потом как, вспоминаешь, как Как это слово называется?
0: У меня по два-три дня уходит на то, чтобы вспомнить. Я специально в интернет не захожу, не смотрю это слово, чтобы вспомнить самой. Вот это принципиально важно. Так, о
1: чем я говорю? Раз, два, три. Как ты стала да. В 2012 году я поехала на программу «Лагерь Это игра». Это лагерь «Экспериментальная площадка УРГПУ». Это лагерь наоборот. Не тот, в котором мы с тобой работаем. Это лагерь, в котором все, но наоборот, с точки зрения педагогики. Вот, и, и мне все всегда это, это... Ну, от обратно. Сложно это описать. Ну, то есть, это с детьми не как учитель, не как какой-то авторитет, а как друг. И мне это очень нравится. А братство, здравствуйте! Но это все равно как-то так выверено, что ты понимаешь, что это перед тобой как бы взрослый человек, но ты не чувствуешь какого-то между вами барьера. То есть ты там не со школьным учителем. Ну, может, это, кстати, и прикольно. Это очень здорово, это очень дорого стоит к тому же. А, я и... даже не хочу задумываться об этом. Вот я ездила, даже инструктором потом работала. Там не лагерь, это называется программы, не смена программы, не вожатые инструктора. И есть руководители каждой программы, координатор называется. И вот я съездила тогда на одну программу и поехала на творческую. называлась «Артерия блогер». Она была про блогерство, про журналистику, про съемку контента. И это на секундочку в 2012 году, когда какое там блогерство и съемка контента. Но тогда все это зарождалось, и это было интересно, прикольно, никто не знал, как надо делать, всем было <laughs> очень интересно. И программа была настолько хорошо сделана, ну, действительно, это как бы не халтурная работа, даже сейчас, проработав а, 6 лет подряд в лагерь, я понимаю, что это было очень хорошо сделано. К нам каждый день, мы находились за городом, где-то рядом с Березовским. да, к нам приезжали разные журналисты, фотографы, представители медиасферы, они проводили нам лекции, Боже, мы делали... Так круто! Очень. Мы постоянно что-то писали. Мы делали какие-то там мини-лендинги, делали мини-сайты, мини-какие-то заметочки, снимали видео, снимали фото, делали большой ролик, кино там озвучивали. И все, 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 все. Ну и, конечно, в тот момент мне показалось, что ну, вот это круто! Прикольно mm-hmm. очень. Это прям мое. Но ну, 2012 год до поступления еще очень много лет. Поступала я в 2017 году. Вот как-то это так со мной осталось. Но не то, что я начала это раскачивать. Я не поступала как суперумные люди, которые сразу идут куда-то <с заниматься, чтобы готовиться к поступлению. Как это было со мной в 1 классе, когда я пришла в медиацентр дворца молодежи, готовиться к поступлению, а там оказалось, что ребята уже 5 лет что-то делают, пишут: я ничего не умею, ничего не знаю. И я все, что там они учили, ну, 3-4 года кто-то и 5 лет, я нагоняла за один год. Ну, и портфолио, потому что не знаю, как сейчас, но раньше на журфак нужно было сочинение написать и принести портфолио беседование пройти. Вот творческий конкурс называется. И вот там нарабатывается. Точно, всё. Вот оно, вот оно, вот оно, вот оно конкурс. Да. В ускоренном режиме все это готовила. Но в детстве я очень любила писать сказки. У меня мама художник, но она просто очень красиво рисует. Там где книжка. Кстати, хороший вопрос, где книжки, потому что мы рисовали с мамой эти вот небольшие книжечки, она рисовала рисуночки, а я писала истории. Я писала сказочки как разные. Классно. Мне кажется, не найти сейчас это где-то я даже не знаю где сочинения писала. И мне папа все время говорю, ты будешь Джоан Роллинг, ну я пока не Джоан Роллинг. Я пока плюхаюсь где-то в осознании этого бытия <с <с и своей какой-то реализации, но все еще впереди. Вот это было первая такая остановка о том, что, наверное, тексты мне близки. Потом случилась со мной смена, и потом уже я пошла в медиацентр для молодежи, а потом уже было поступление. Ну как так, если прям очень коротко.
0: Блин, это звучит прям вообще супер круто.
1: Ну классно, что ты еще в
0: 2012 году, то есть тогда еще загорелась, такая, вау, блин, мне это Нравится, Ну, то есть, вот ты поняла, что тебе реально вот ну близка эта тема. У меня вот такого не было. То есть я вообще, когда поступала, ну то есть я в 2016 году решила, я вообще планировала до 11 класса дойти, и там уже это... Разобраться. Да, вот. Ну то есть я хотела что-то mm-hmm. связанное с бизнесом, что-то может с какими-то международными отношениями, но точно никак не с педагогом, не с музыкой вообще нет. А в 2016 мама мне такая, ну, может ты подумаешь, может сейчас пойдешь колледж. Вот. А к слову, у меня старший брат, и в каждом подкасте о нем упоминаю. Вообще, Лёх, я тебя люблю, я знаю, что ты слушаешь. Ему не, не разрешили уйти после девятого, вот, он доучился до одиннадцатого. А на мне что-то вот поменялось. И мама предложила мне сама. Вообще, маме сказала моя учительница по вокалу. Не хотите ли попробовать поступить в училище там, Чайковского или в колледж культуры и искусств на вокальное отделение?» Мама такая, ну почему бы и не попробовать, но был подводный камень это сальфеджо, там вот эти вот все прочее.
1: Я математику всегда напоминаю. Музыкалки училась.
0: Ну короче, а у меня музыкального образования не было. Я всегда хотела, но как-то не срослось. И мы за полгода начали ускоренный курс на училище. А я еще смотрела другие варианты. То есть, на всякий случай, куда я могу поступить. И мама тоже параллельно смотрела. Вот Мама нашла колледж, в котором я училась в итоге. а я выбирала что-то такое, типа вот мне нравилась фотография, что-то вот, ну, такое тоже творческое, но при этом, что меня как бы немного увлекало, но не такое, что вот прям вокал, о боже. Каждую неделю ездил на этот вокал, меня он уже задолбал на тот момент, если честно. И при поступлении мы приехали в училище, там я не сдала этот экзамен, и я такая, ну ладно, мы подали еще в скик и подали вот в сам эпок, в которой я училась. Вот, в сам мы пришли только писали заявление и я поняла что мне так нравится эта атмосфера мне так нравится вот этот уют там именно такая домашняя атмосфера и я поняла что я хочу учиться здесь когда я приезжала в Скик я туда приезжаю на вот это вот э, собрание то есть ну не собрание как документы подала потом на пробный творческий конкурс и я просто забираю документы оттуда. я понимаю что я не хочу там учиться
1: там кстати на школу очень похоже здание У
0: меня школа такая да и там все такое, блин, не знаю, безлюдное, какое-то холодное, прям неприятное вот это вот э, ощущение. Вот. И плюс он находился, короче, возле кита, там. Он очень находится? далеко. На находится. юго-западе. Вот. Там и... еще во
1: дворах, еще 15 да, лет. Да. Ну,
0: короче, м- мне показалось так неудобно. И я подумала еще об этом, а здесь, прям в центре идеально. И я так думаю: ну, все, все сходится, все срастается. И я там сдала экзамен сходу, поменяла специальность. То есть я писала на одну, мне сказали, лучше напиши на эту. И я такая. Окей. Вот. Написала. Нет, а как не у тебя пожалел. специально звучит? Ой. Я педагог дополнительного образования в области музыкальной деятельности. О, звучит пафосно. Да, звучит пафосно, но на деле не очень. Как это обычно Вот. Но...
1: Это который на Горького? Ну да, он там на... Вот у меня работает прям... Mm-hmm.
0: Ну, короче, сейчас этого колледжа нет, то есть его расформировали. Там какие-то дети ходят. Его отнесли к колледжу вот, к они, сопо- то есть... К сопка. Да, Собк. Вот, его отнесли к нему, то есть в наш год... Мы, короче, последний, вот, mm-hmm. мы закончили колледж, на следующий год уже, получается, его переформировали, сделали автономным, и вот они объединились с СОПКом. И, получается, после нас еще год окончили нормально, а следующие уже заканчивали СОПК. Угу. Вот, поэтому очень забавно. И там между... Ну, у нас два здания было, и вот все это теперь относится к СОПКу. Ничего вот. себе. Ну, Не хило я
1: Постоянно смотрю на ребят, которые там, что я в соседнем здании работаю. Там
0: очень прикольные классы, хореографические. это же здание
1: Кост Сталинка, это, наверное, там все должно быть красиво, лепнино. Внутри там нет такого... Внутри там все плохо было.
0: Вообще. Ну, то есть там ремонт на третьем этаже был. После нас, кстати, на четвертый этаж, где находился актовый зал, какие-то основные наши вот именно музыкальные кабинеты. Этот этаж продали какой-то организации. Теперь и мы такие, типа, что? Что вообще происходит? Сколько? Теперь это не ваш этаж. Да. и... <свят> <свят> Кольджа моего даже теперь нет вообще. Я училась там, а теперь его нет. Ну, типа, ну как-то так. Вот. А
1: преподаватели, они ушли или остались?
0: А наверное, кто, да, а кто-то вот еще попробовал, то есть, поработать с СОПКом, поняли, что это плохо, и остались там буквально, наверное, ну, от силы человек пять. <с Sana> вот.
1: Короче, интересно. <сас> вот так вот. <сас> у меня со школой тоже так. Мне очень грустно, потому что, ну, в силу разных обстоятельств, конечно, но у меня практически все учителя ушли, и uh-huh. сейчас уже некому даже прийти, чтобы там, чаек попить, там, не знаю, Поспоминать что-то, потому что кто-то напишет. Кто-то да? уволился. Ну, в общем, и времена такие, и все поуходили, так что сейчас грустно. У меня вон,
0: Данька иногда ездит в свою школу.
1: Вот для меня а школа кайфует. это вообще дом. Я так страдала, когда выпускалась. Я так грустила в первую неделю в ВУЗе, как я буду жить. И я постоянно ходила на первом курсе, каждую неделю, с кем-то посидеть, изучить, с кем-то поговорить. Да, не такой же С кем-то чаек попить, с печеньками, там что-то еще. Я прям очень привязана к школе была. Ну, есть, потому что я там всю школу школьную жизнь проводила, мне кажется, часов по 10.
0: У меня вообще другие впечатления о школе. Совсем.
1: Ну, кстати, вот, мне кажется, у меня знакомые друзья делятся 50 на 50. Так вот, это прям дом-дом. Mm-hmm. У меня просто еще дедушка работает в моей школе. И это для меня двойной дом. <laughs> Кто-то прям вспоминает так, негативно.
0: Ну, у меня нет какого-то негатива. У меня есть любимые учителя, то есть вот, ну, которых я прям обожаю всем сердцем. Есть те, кому я ровно отношусь вообще. Ну, наплевать просто. Такой у меня, как бы, ну, отношения нет такой привязанности, наверное, потому что, короче, вот эти вот школьные советы, знаешь, типа, uh-huh. где там активисты школы, есть вот это вот все. Ну, в школе я была зажатой очень, но я очень хотела быть активисткой вот этого вот всего дела, ездить с ними там на конкурсы раньше, готовиться. Всякие. Да, ну, короче, очень прикольная тема, это все, но я туда вот не попала. И в силу своих комплексов прочего, наверное. Вот. Ну, как бы как есть. Да, как
1: сложилось, так сложилось. Да. Не терпится слагать его Ну, я, я
0: потом, знаешь, это восполнила все вообще. Сполна. С, 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 с таким. Да, вот, сполна. Вообще, ни о чем не жалею.
1: Мне кажется, вообще странно жалеть о том, что уже прошло. Да, я. Но не... ты все равно не вернешься в это время, чтобы <artic alto> что-то
0: изменить. <rôle Conservation> да, я так рада, что ты такого же мнения. Я просто не понимаю, какой смысл вот именно жалеть. Если ты хотел в тот момент этого, ну, ты то и сделал, и сейчас Ну уже смысл менять, если бы была другая ситуация, ты был бы другим человеком.
1: Да, конечно, мне кажется, в любом случае, даже если это негативный опыт, даже если это плохой какой-то опыт, ну, во-первых, он не может быть однозначно плохим или хорошим, ничего не бывает, прям полярного себя. Ну и к тому же всегда нам что-то дается для чего-то. Важно, наверное, вынести какие-то выводы и (laughs) стать сильнее, стать лучше, и двигаться дальше уверенно, перешагнув через какой-то определенный свой такой момент жизненный. Согласна. Полностью согласна. Поддерживаю, поддерживаю. Для всех, кто не знает, мы вообще это кармические братья. Это
0: правда. Расскажу об этом поподробнее. Я даже не знаю, как это описать.
1: Ну, мы часто э, сходимся в одном мнении, и когда мы стали вместе работать над знаменкой, нет, когда мы над, э, мо- над десантом стали в прессе в общем, работать. Для в паре... людей,
0: которые э, не знают, что такое вот ну сейчас десанты, знаменка и прочее, как бы, ну, периодически в каждом подкасте у меня, скорее всего, всегда будет упоминаться отрядная деятельность. Вот, в Ребята, отрядах...
1: Это огромный мир.
0: В отрядах есть еще э, патриотическая акция молодежная, называется Молодежный десант. Вот, и в Молодежном десанте тоже есть своя пресса, то есть люди, которые ведут там социальные сети этой акции. И... Социальную сеть. Ну, неважно. <свят> ну, короче, суть в чем. Я каким-то образом туда э, случайно затесалась. Я причем, Я реально не помню, да? как ты туда попала, не да? Я помню. Я, кстати, до сих пор там. Может, там, типа, что-то было из серии, кто хочет, там, типа, и прочее. Наверное, я
1: как-то так... Но у нас, было. кажется, случилось прям очень как... Нас объединили в рубрику с тобой. Скажешь, что теперь вы вдвоем делаете.
0: Ну, да, да. Я, по-моему, на тот момент уже там была где-то год, наверное. наверное да. Вот. И потом начали вот новые люди приходить. И я такая... Ну, прикольно, классно И потом девочка, которая руководитель акции Она пишет, типа, распределение, кто с кем работает И вот нас случайно объединили? Или мы сами сказали,
1: что мы будем вместе работать? Вот я тоже не помню Нет, мы позже говорили, что мы друг без друга работать не будем Я думаю, что в первый раз мы такого не говорили По-моему, это было случайно Мы с тобой списались, что мы встретимся Да, встречу я помню Это наше место силы Да, мы поняли, что мы очень похожи в каких-то своих взглядах, в проблемах да. <сих> в отношении к жизни. И с этого момента, мне кажется, мы тогда часа три, наверное, просидели. Я не, вот, не знаю, но мы очень долго, долго да. тогда сидели, и да. И с этого момента, мне кажется, мы дальше так и работали в паре. еще ну, по- вот сколько, два да. года? Мы?
0: Два года там мы проработали. Да. И потом случайным образом мне предложили вести соцсеть «Знаменки». Это, это Всероссий... вообще всероссийский, всероссийский фестиваль, фестиваль. Песни да. студенческой. Вот, и... Не хухры-мухры. <сих> И я такая, ну, прикольно. И подумала, а почему бы не позвать Настю? Ну, то есть нам комфортно работать в паре. И я подумала, что идеальный матч. Ну,
1: будет. мне кажется, так и есть, сколько мы уже два года на Знаменке проработали. У нас третий будет, надеюсь. но Правда, я не смогу поехать, это очень грустно. Но я все равно в предвкушении, потому что я знаю, что у нас будет какой-то мозговой штурм. Мы 100%. будем над чем-то думать, от чего-то беситься, от чего-то радоваться. Главное, что больше было радости. я прям жду этого момента, во-первых, это лето, летом в любом случае уже воспринимается все как-то полегче. Во-вторых, все-таки работа над крупным проектом, мы в нем как будто автономное учреждение. Есть мы, И мне всегда это доставляет большое удовольствие, несмотря на то, что это если что огромный труд, это очень тяжело, мы там каждый день готовим очень тяжело.
0: сколько негатива у нас.
1: А, во-первых негатив во-вторых там постоянно приходят деньги от меценатов надо все это мониторить отслеживать постоянно какие-то вводные от вышестоящего руководства и какие-то mm-hmm. еще там вбросы и все это надо быстро отрабатывать и делать и делаем если что мы это на безвозмездной основе а это как бы полноценная работа ну то есть за которую кому-то платят деньги а мы так любим все это дело что друг за друга держимся и вот Работаем.
0: Да ну реально, мы работаем там просто, потому что нам вот вдвоем классно yeah. э, именно мозговой штурм проводить, э, что-то делать просто. Ну вот лично я я просто кайфую от того, что вот мы работаем
1: вместе, что-то делаем. Что у нас каждое утро начинается с того, что ну знаешь что? И каждый вечер спокойно ночи. Вообще я прямо очень очень сильно жду и я подумала вот мы как раз обсуждали перед записью подкаста о том, что могут там новые люди появляться приходить а так думаешь у нас тут такой свой микро мир да, что нет мы если что не против новых людей новых идей но я думаю что это будет довольно-таки не просто вписаться в какую-то уже отлаженную систему которая уже три года это немало многие люди столько не работают на работе
0: Это знаешь, я же к слову я внесла знаменку в свое
1: резюме. Ну то есть. Ой, надо тоже внести. А, нет, я внесла, но я не внесла как кейс, я внесла просто как достижение.
0: И не знаю, как что, как, как это. Я ну, просто внесла, написала, что я там делала, короче, целую кучу всего. Многие, на самом деле, делают важный акцент на этом. То есть вот я прихожу на какое-нибудь собеседование, и мне такие, а вот знаменка, это что такое? Ну, то есть чем вы там занимались? То есть вы там, ну, постоянно вы работаете? Вы даже
1: не представляете!
0: я такая, ну... Делать там, конечно, приходится много всего, а самое, что больше всего волнует работодателей, это то, что у меня там не стоит, что я окончила работу, типа, что я вот уже два года там работаю, и как бы это круглоготично. Так, такая, ну, пусть капает.
1: Да, на самом деле отряды и работодатели — это, наверное, отдельная история. То есть это, если что, невыдуманная какая-то мысль о том, что отряды помогают в трудоустройстве, потому что... Когда мой папа искал работу, будучи студентом, папа, если что, у меня экс-командир моего отряда, uh-huh. и его работодатель прочитал в резюме, что он экс-командир, ну, студент, что как бы еще написать, и он говорит, ты был командиром, так круто, и вот он его так взял на первую работу, <laughs> согласно легенде.
0: Блин, ну я тоже, когда меня спрашивают про достижения какие-то, а психолог мне говорил, что не нужно обесценивать вообще любые свои достижения. Это верно. Не знаю, даже то, что ты встал скрывать ее умылся, это тоже, между прочим, достижение. Так вот в чем все дело. Вот, и вот эти вот отрядные какие-то свои, не знаю, галочки, которые я там ставила себе, по достижении, я такая, блин, ну реально, так-то вот я же многое сделала. Я Нет, но на самом достигла.
1: деле зачастую в отрядах была такая работа, которая это действительно работа прям mm-hmm. полноценная, это полноценная организация ивентов, это со всеми подрядчиками, с договорами, там, с договоренностями, с какими-то непростыми разговорами, с каким-то ведением диалога непростого зачастую и потом еще и критику ты за это еще получаешь Но это все равно,
0: знаешь проще чем вот я сейчас работаю в ивенте и там вот <связано> это все куда хуже давай продолжим об отрядах как ты связалась с отрядами и что тебе это дало Связалась, <связалась>, <связалась>, а <ты ещё>
1: связалась? <связалась> да да да, на самом деле, у меня самая обычная и необычная ситуация с тем, как я попала в отряды. Потому что у меня мама и папа — это старики моего отряда. Старики — это люди, которые отработали в отряде и в лагере. Папа был командиром в девяносто четвертом году, мама была методистом несколько лет подряд. И в девяносто пятом году они поехали в лагерь «Космос», где сейчас работает по амплитуде. И там появилась моя семья. <laughs> ну, зародилась, так скажем. И потом в 97 году у папы была последняя целина. Вот у мамы 5 целин, у папы 3. Папа, потому что пришел на четвертом курсе. И вот в 99 году уже я родилась. <laughs> И я была погружена в эту атмосферу с самого рождения. <laughs> ну, еще учитывая то, что когда я родилась, родители еще во всем этом как бы тусили, общались, им было там, ну, по 30 плюс-минус, mm-hmm. но они активно как бы во всем... Участвовали. Я постоянно в детстве у меня крутились диски ССО Мечта, сборники знаменки, да, такие выпускались. И я постоянно слушала, я танцевала под эту музыку. Я ее знала наизусть. Вот это детские воспоминания. Блин. Да. Я несколько раз была на дне рождения нашего отряда, где все старики присутствуют. У нас есть такая часть, куда приходят вообще все старики. Это там зачастую сотни людей. И вот на таком, да, я присутствовала, фотографировала. Но когда я поступила в ВУЗ, я не рассчитывала пойти в отряд. Uh-huh. И я даже не помню, почему. Видимо, настолько была активная в целом жизнь на первом курсе, что эта мысль меня даже не посещала. И в 2018 году на знаменке, ох уж это знаменка, я сидела у костра с нашими стариками. На тот момент они только стали стариками. Это была Маша Самарич и ее муж Саша Самарич, и она у костра мне говорит, теперь ты наш кандидат. А я только закончила первый курс, и я спрашиваю, ваш кто? Она такая, ты типа наш кандидат. А я почему-то, ну, я знала, что есть старики, ну, что там еще что-то есть. Ну, а зачем вообще mm-hmm. это знать как бы человеку не погруженному И я такая, ну, с кайфом, ладно, погнали. Ну, а чё, ну, меня позвали и я так загорелась этой идеей и я пришла и получается я как бы старше всех в своем наборе я очень ждала и я помню первое собрание я прихожу сидят девчонки молодые бойцы это вот ребята которые съездили на первую цельну и все там о себе рассказывают я говорю а у меня тут мама с папой и просто такая тишина неловкая все на меня смотрят такие кто что (laughs) я была ну пока остаюсь первым кандидатом бойцом и стариком в отряде, но я очень надеюсь, что не последний, потому что наших детей, которые у нас были на целине, они сейчас бойцы и старики, у нас очень много. Ну вот я пока такая одна. Хотя вот у пар наших стариков в наш год нас родилось четверо. Ну вот я одна добралась до отряда, причем совершенно случайным Интересно. образом. Это не было какой-то, вот опять же, целью. И вот так все продолжилось. Было, конечно, не просто У нас довольно такое кандидатство бурное, местами сложное, но максимально веселая, пережила первую целину. Первую реально пережить надо. Первую надо пережить. Знала, что в любом случае все будет круто, все будет здорово. Стала бойцом, стала методистом. Была методистом, когда была молодым бойцом, уже в зрелом бойцовстве стала комиссаром десанта. В перезрелом что-то тоже делала. Так и стала стариком. Потому что у нас стариковство после трех бойцовских под год-периода и одного кандидатского. Вот получается, четыре под год периода. И старикование вот перед четвертой цельной.
0: Ну, на самом деле, это частая практика. То есть, ну, ладно, не частая, но многие, короче, стали. Ну, у нас
1: считается, что ты как бы опыт еще передаешь.
0: Да, да. Вот у нас, например, такая практика была, что вот наш год, так мы возрождали еще отряд, только в наш год, как бы нас стариковали вот еще осенью, там, где-то в октябре, наверное, в ноябре. А последующие годы уже решили, что это слишком рано, что нужно еще передать, да и поконтролировать, так сказать, молодых, и потом уже только стариковаться. Но на самом деле уже какая-то, не знаю, тенденция, наверное, ведется именно разумная такая вот мысль, что нужно стариковать все таки в под год период либо уже к концу
1: под год периода У нас, получается, к концу под год периода но у нас старикование идет не... Ну, по целинам, да, надо отработать успешно три целины, угу. как бы показать себя, но если там по семейным обстоятельствам... У нас старикуют по наборам, угу. и если там Один, условно, два человека по каким-то семейным обстоятельствам, еще там, ну, у них две цельные они не выезжают, то их тоже старикуют с набором. Смогут не стариковать кого-то, но его и не старикуют потом, даже если он там что-то отработает и так далее. Серьезно. Да, но у нас один случай был: что человека не стариковали, а потом без каких-то торжественных речей правили старики. Угу. Вот. Но обычно у нас все как бы по наборам. Но ребята, как правило, хорошие. То есть, кто. Идут до конца. Ну, да, кто понимает, что это них, они просто уходит. И получается, mm-hmm. что к старикованию, особенно когда уже 4 года позади, под год периода учебных года, как правило, остаются только те, кому это действительно уже надо, поэтому каких-то проблем со старикованием ребят нету. Обычно старикуют с полным набором, у нас есть торжественная церемония, поэтому вот.
0: Что тебе это дало? Отрядная деятельность? Да, мне
1: кажется, все от друзей, от...
0: Самое главное. Да.
1: Что дает отряд от друзей, от знакомств до реально профессиональных кейсов, uh-huh. которые при правильной упаковке можно очень неплохо представить, опять же, возвращаясь к приему на работу. Многое, что я получила профессионально в отряде, я интегрирую в свою работу, использую. Я умею общаться с людьми, я понимаю, как общаться с тем или иным человеком, благодаря вожатству, наверное, во многом, потому что ко всем детям пытаешься подобрать какой-то угу. подход, со всеми разговариваешь по-разному, ну, тут тоже не сказать, что взрослые люди зачастую ведут себя как-то не так, как дети и знаю, и в кризисах разбираюсь, и в чем-то еще, конечно, это не то, что ты вышел, и такой спецмолодец, и тебя я сейчас возьмут и в Газпром работать. Нет, но все равно какой-то определенный фундамент, ну и, наверное, ценности определенные, они все равно есть. Но ты уже понимаешь, что хорошо, что плохо. Причем настолько у нас выстроена вот эта школа, воспитание отрядное, что неплохие люди получаются в целом. Ну, блин, да.
0: Отряд все равно учит ответственности какой-то, да.
1: Ну, да. вот человек, который приходит там, какой он в кандидатстве, он вообще не такой, как он там на, на выходе, да.
0: Ну, как да. бы тут, конечно, все в купе. То есть и обучение там тоже Наставничество, и, система да.
1: наставничества.
0: И, в принципе, вот отряд, сам какие там твои обязанности, ответ... зоны ответственности. Ну, и это все в целом дает тебе прям хорошую такую студенческую. Как это назвать-то? Закалка, мне кажется, да. школа
1: жизни. Да. Но для меня это сейчас, когда уже какие-то, возможно, непростые моменты, сложные, они все равно стираются из памяти. Mm-hmm. Что для меня это какой-то момент абсолютного счастья. Yeah. <laughs> Понятно, что было тяжело. У меня пришлось бойцовство на юбилей, на ковид, на все, вообще, mm-hmm. все, что можно. А, и мы усердно боролись то с одной проблемой, то с другой. <laughs> Конечно, тяжело очень было, но сейчас это вообще ничего нет. В памяти. <laughs> осталось только вот какие-то хорошие воспоминания: какие-то походы, концерты, выступления, какие-то встречи, собрания и вот все чего так сильно не хватает взрослым рабочим людям. <laughs> что а сейчас любил? То только как там, тогда, когда в отряд попал. А, что жил то только лишь тогда, когда в отряд попал. Это строчка из папиной песни. А-а-а. Вот. И на самом деле так, это и молодость, и друзья, и знакомство, это большая такая часть жизни. Я думаю, что человек, который однажды попал в отряд, и он в них навсегда остается потому что вот так смотришь на какие-то студенческие объединения, там, условно, ну, какая-нибудь театральная студия mm-hmm. или там какое-нибудь объединение студенческое, лидерское. Но люди, когда заканчивают вуз, они с этим навсегда прощаются. А здесь Целинка, твоя там бессанская атрибутика, твои друзья, они с тобой навсегда остаются. Вот у меня mm-hmm. э, с бойцовства у родителей прошло 30 лет практически, Фигеть. и они до сих пор дружат они до сих пор общаются, они устраивают Мне театральные кажется, встречи. Мы, мы
0: тоже будем дружить просто ну, вот, с отрядными друзьями, то есть с кем вот, я общаюсь, близко мы вот даже с девчонками нашим отрядом «Бирюзой», ну, набором или ближайшими наборами, то есть мы вот собираемся, мы устраиваем какие-то встречи у нас творческие происходят, просто мы общаемся, вот, собираемся парами, блин, встречаем Новый год, ну то есть это уже какие-то более такие семейные отношения, mm-hmm. но они они настолько близкие вот вообще мне Я кажется потому что эти друзья, да, эти друзья да эти друзья они
1: проверены да. временем целена супер непростое время и когда эти люди с тобой это пережили ну, это непростые люди, да, в жизни. Mm-hmm. Это уже... Я не так давно про друга из своего набора вообще сказала. что, да, ну, как брат мне? <laughs> И мы не стесняемся, там, мальчики, девочки, признаваться друг другу в любви, потому что мы понимаем, про какую любовь мы говорим? Uh-huh. Это уже такая не просто дружеская, но какая-то уже такая брата-сестринская любовь. Это там эти беседы, которые живут и там уже обсуждают не кто на собрание пойдет, а где купить стройматериалы, как оплатить комуналку и скидывают вакансии. То есть это дружба, которая растет вместе с нами.
0: Да, это очень классно важный момент хочу обсудить с тобой тебе
1: пару месяцев назад сделали предложение Как подготовка к свадьбе? Активно. На самом деле, я так близко никогда не сталкивалась с ивент-сферой такого рода, а это оказался отдельный мир,
0: в котором есть свои
1: вообще какие-то порядки, законы, и, конечно, это суперконкурентная среда. Но здесь помог отряд, потому что ты знаешь, что все надо делать быстро, не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Так получилось, что предложение мне сделали в конце декабря, и мы уже на следующий день вписывались со всеми подрядчиками, то есть я делала свадьбу э, не под ключ, там не с координатором, угу. то есть у меня координатор будет, но в день самой свадьбы он будет там с логистикой помогать, угу. э, с какими-то вещами, с доставкой того всего туда-сюда, ну то есть чтобы максимально разгрузить голову, мою угу. в частности, но конкретно прямо подготовка общения со всеми подрядчиками в виде фото, видео.
0: Мне бы тоже было интереснее самоорганизовать да. сейчас. Вот, вот это
1: я все делаю сама, и это пришлось, как никогда, кстати, удивительно так говорить про свадьбу, но это очень отвлекало и отвлекает меня от каких-то бытовых насущных проблем и вопросов, потому что ты в это... Это все равно про счастье, про любовь, про приключения, и это очень сильно отвлекает. И оказалось, что там очень много всяких нюансов. Ну, разбираемся, многое Готово, многое не готово. Какие нюансы? Ну, а, нюансы, например, нам сказали, что а, в ресторане официанты могут себе что-то, типа, забрать из того, что привозят. Мне это показалось странным. Ну, вот, например, алкоголь. Почему? Вот так. А кто так решил? Иногда сверяют, проверяют, что чего-то не хватает. И когда мы стали разговаривать с координатором, она сказала, что такие случаи не редкость. Ну, пораньше было чаще, сейчас уже нет. Но они все пересчитывают, все как бы, проверяют. Вот. Бывает... Так что на рассадке Можно типа указывать, кому сколько Наливать там И это знают только официанты Это очень удобно У меня нет таких друзей и знакомых У которых были бы такие проблемы Но я думаю, что данная опция Услуга пользуется спросом Вообще у меня в семье все женятся В одну и ту же дату И на моей свадьбе У бабушки с дедушкой будет золотая свадьба 50 лет У меня мурашки начались у тети с дядей, у мамы с папой. Но справедливости ради, конечно, они договаривались, потому что у них у всех были браки в другое время, когда, скорее всего, у тебя не было какого-то прям большого выбора, да, mm-hmm. там чего-то еще. Но я, честно признаюсь, подстраивала, но, опять же, этой даты могло уже и не быть к тому моменту, mm-hmm. когда мы ее там бронировали, выбирали. И вот у меня старший двоюродный брат, он тоже хотел 16 августа, но не смог, потому что дата уже была занята, и у них там, не помню, какого числа, но другая дата. Mm-hmm. Не получилось попасть вот а нам вот так повезло это Мари. прям очень здорово нам предложили там как это все можно обыграть конечно в любом случае это будет тема затронута сто процентов то ну есть да, мы и подарок да. там готовим 50 лет это вообще Опять солидно там можно оформить на заметку всем у кого есть такие пары золотые можно от государства оформить медали я не помню что там написано Ой, там же сейчас еще какие-то да, приколы медали с этим. и дают небольшую денежку по-моему, по моему по тысяч на человека если у вас есть бабушки дедушки все это можно оформить надо предоставить документы какое-то время проверяют родственников смотрят чтобы не было там каких-то судимостей mm-hmm. чтобы там все было хорошо ну что ты воспитал достойных детей внуков Блин, и вручают медали. Вот у меня у бабушки девушки со стороны папы у них такие медали есть. Все это можно получить, так что можно сделать ну, такой круто. подарок своим близким. Блин, я не знала, это очень. круто. По-моему, он. в ЗАГС подается, это все документы там собираются.
0: Но ну, мне кажется, если в интернет залезть, можно. Да, конечно, найти. я
1: думаю, что сейчас и через госслуги, скорее всего, все это можно Наверное. решить. Наверное. Но только надо готовиться, что это займет все равно время, потому что всех пока проверят, пока все документы соберут. Надо заранее двигаться в этом направлении. Что, у вас большая будет свадьба? Да, вообще мы как, я не знаю, цыгане, армянские свадьбы. Нам очень сложно, конечно, невозможно всех позвать, учитывая, что у нас очень много компаний, очень много друзей, очень много близких друзей. Очень сложно позвать людей и вместиться в 70 человек, потому что изначально мы насчитали там человек 100, которых бы мы позвали, и такие, черт, у нас нет столько денег. Вот, да, конечно, хотелось бы, но у меня есть такая мечта. Я очень надеюсь, что люди там, которых позовут, не позовут, чтобы они там не обижались, не брали на свой счет, потому что сильно очень сложно. Это очень дорого, во-первых. Всех Че, позвать, я уже ко- кого хочется я бы устроила какой-нибудь второй день тоже классно с шашлыками туда уже позвать да. максимально как бы друзей потому что тут не из-за какой-то там личной не личной истории да, блин, тут... сейчас так дорого да, ё-моё у... у нас получается довольно-таки недешево. ну и плюс цены многие подняли цены там вот с да этого мы года все все да прекрасно и мне все равно ну невозможно прямо всем угодить всех позвать mm-hmm. но я очень надеюсь что все в итоге с этим делом решиться.
0: Жаль, мы не армяне, да? Вот у них денег до хрена, и свадьбы огромные
1: просто. Да, я всегда хотела большую свадьбу, то есть вот там, знаешь, собраться в ресторане в десятером, это вообще mm-hmm. не про меня, потому что у меня и отрядные друзья, и школьно-танцевальные друзья, я равно занималась там больше 10 лет танцами, и оттуда друзья, оттуда прям вообще друзья с пеленок буквально, mm-hmm. и друзья с походов, потому что тоже путешествий много, достаточно там по Уралу и не только и родственников очень много, слава богу, и детей у родственников. Поэтому надеюсь, что все получится наилучшим образом, но все это очень непросто. Список гостей это самое сложное, что есть вообще. Ну да, все остальное всего, намного проще. Да, забронировать место это победы, забронировать денежки, посчитать. Составить смету это уже чуть сложнее, а отобрать 70 человек из 100 Это вообще какое-то Хоть собеседование (laughs) проводить Реально Так, блин, давай представим
0: эту Ситуацию блин, Представляешь, вот вы сидите Там, не знаю, сняли какой-то офис У вас очень здесь друзей Сидят
1: в коридоре Здравствуйте, расскажите о себе Какие у вас есть Сидят с бумажками свои Трясутся на входе это, я это на самом, очень мне кажется, что я вот именно от этого и бежала все время, потому что я думаю, надо это отложить на потом, на потом, на потом, а вот сейчас уже некуда откладывать, потому что не так много времени остается и уже как бы некуда откладывать. И я уже составила какой-то примерный список, пока на него не смотрю, планирую, что я там (laughs) завтра вернусь, (laughs) завтра вернусь, а я понимаю, что уже там, ну, в феврале уже не будет этого завтра, уже надо там к середине февраля все максимально устаканить, и оставить только вопросы, которые невозможно решить за февраль-март, потому что очень хочется не бегать с горящей попой в последний день, День, а ну все да. максимально подготовить, чтобы уже там месяца за 3 четыре уже как бы большая часть вопросов была закрыта. У нас есть документ, я вот уже составила, там все отписываются по статусу задач, у кого что готово, на ком какая ответственность, кто за что отвечает. И сразу там стали уже накидывать все ссылки, кто за что, куда, во сколько. Ну вот пока как-то так. Нет, ну целый организатор своей свадьбы. А представляешь друг потом? уйду в сферу. вдруг не понадобится. У меня просто Ой. есть такие знакомые, которые свою свадьбу отпраздновали и ушли в организацию свадьбы.
0: Настя, я сейчас опыта в эвенте
1: Я с объединяемся.
0: Да, я еще, считаю, учусь на гостиничное дело и ресторанную деятельность. У меня уже такой хороший опыт и кейс. Я считаю, нам пора открывать свое ивент
1: агентство. Наконец-то, кстати, у меня есть еще девочки из отрядов, которые тоже хотели. Мне кажется, что это очень здорово, когда знаешь, что из любого своего жизненного опыта ты сможешь все превратить в какую-то работу, монетизировать. Мне да. кажется, это очень прикольный навык, когда ты видишь только пользу для себя, для своего развития, даже сейчас. Ну, то есть, казалось бы, где я, где свадебная ивент-сфера, mm-hmm. но... Все это интересно, может быть мне это интересно пока, но мне кажется, что это в целом интересно, потому что это работа с очень такой позитивной историей, как ну, свадьбы. Да,
0: конечно, но клиенты тоже, знаешь, бывают всякие разные. Я хороший клиент, кстати.
1: Я не сомневалась. Честно, я там не знаешь не буду в грудь себя бить. У меня есть представление, я его просто, как говорится, безмятного звузе результат хз. Вот четко, если ты скажешь четко на бриф ответишь, четко, референсы покажешь, с тобой работать будет комфортно, и уже будут понимать, какая в голове да. картинка и как ей соответствовать.
0: Ой, с этими ивентами это, да, конечно, вообще... Мы же работаем, получается, с госзаказчиками uh-huh. на работе, вот, и, получается, там они выставляют на госзакупки свою вот эту вот закупку условно, что мы хотим организовать там что-либо там, бла-бла-бла, вот, и выставляют, получается, какую-то сумму, на которую они рассчитывают и вот это ТЗ полностью по этому мероприятию вот, Именно мы вот сидим, это, просчитываем все, вот делаем вывод, можем мы провести или нет и когда вот получается мы что-то выигрываем ну то есть кто выиграл тот и проводит и часто получается вот в нашем отделе требуется какая-то помощь и вот прекрасная фраза без четкого ТЗ результат хз потому что у нас уж так и есть ну типа да не знаю все видимо привыкли работать по готовому ТЗ но не могут сами сформировать ТЗ Yes. <sniffs> Uh-huh. 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 Вот. А кстати я люблю, очень тяжело ставить ТЗ
1: дизайнеру вот я ставлю ТЗ на разных спецов на работе uh-huh. и когда ты ставишь ТЗ дизайнеру у тебя есть в голове картинка Но ты не можешь зачастую ее описать э, mm-hmm. словами mm-hmm. и ты делаешь сам потому что ну ты как-то себе это представляешь да я пытаюсь справляюсь я э, описываю дизайнеру потому что я не дизайнер но с чем-то приходится самому бороться, потому что что-то невозможно объяснить. Там вот каждый день у меня на одном из проектов выходит сторис, и mm-hmm. каждый день человеку объяснять, как задизайнить сторител, проще его сделать. Хотя это тоже трудозатратно, это все равно сложно, но лучше так.
0: Мне сложно это понять, потому что. Мне всегда, то есть Ну, даже если мне тяжело объяснить, да Я ищу какие-то референсы То есть вот, например, я понимаю, что это в стилистике там, Ну, в моей голове это в стилистике Там, не знаю, 2D Там какие-нибудь постеры и прочее И я такая вот ну, думаю Блин, надо посмотреть самой референсы То есть, чтобы у меня в голове Точно уже прям картинка сформировалась Вот, и когда я посмотрю референсы Когда у меня в голове уже прям сто процентов картинка формируется Я просто объясню Объясняю всеми возможными способами. Главное, чтобы человек понял. И вот когда человек понимает, и вот. Это выдаёт... целое искусство. Да, но я это обожаю, я обожаю объяснять Это вот педагогическое, знаешь, типа Вот я реально педагог, ну у меня просто Я из династии педагог У меня это прям в генах Поэтому я прям с этого кайфую Но никогда работать туда не пойду Не знаю, как это работает Вот, ну в общем
1: Это очень тяжело работает у нас
0: Да, вот, и поэтому я прям кайфую То есть даже когда какие-то проблемы У дизайнера происходят, да, он, ну, не знаю Застопорился или не знает, как дальше Продолжить или смотрит и не понимает, что не так. Я такая, блин, давай покажи, что у тебя есть сейчас, или давай вместе сейчас созвонимся и онлайн э, поделаем. Вот. И я прям сижу и кайфую. Я такая, о, блин, у меня идея пришла в голову. Ну ты знаешь, как у меня это все приходит? Давай удаляй вот. это
1: все иди задум.
0: Ну нет, типа я просто объясняю, что я вот видела это вот так и что человек ну он а mm-hmm. в какой-то момент все равно понимает. Либо я вижу картинку и довожу вместе с дизайнером э, mm-hmm. свою картинку из головы вот, на реальный вид. Я обожаю, когда это выходит. Я просто я дико кайфую с этого. Когда я вижу вот этот результат, который у меня был в голове, а сейчас он вот здесь.
1: У многих есть такая проблема тех, кто работает на работе, но не видят четкого продукта. Угу. Есть разные проблемы с тем, что они не понимают, что они делают для чего Мне кажется, в этом плане и твоя, и моя сферы максимально прокачаны Потому что можно увидеть готовый продукт Там, конечно, миллиард своих сложностей, но хотя бы увидеть, вот что д- получилось с
0: детства к этому приучали Ну, то есть у меня... Бабушка мне всегда говорила, что... ну. Это, знаешь, даже вот такое банальное, что нужно думать о последствиях своих действий и думать о том, что ты говоришь и прочее. То есть это же тоже про это же, по сути. Тебе нужно заранее подумать, увидеть, что будет в конце, и уже тогда, исходя из того, что там в конце подумал, нужно делать какие-то последующие действия кем ты видишь себя через пять лет, как ты представляешь свою жизнь?
1: Кстати, интересный вопрос, потому mm-hmm. что в свете того, что я уже сменяю вторую компанию за год, ну год мы условно берем, я, наверное, вижу себя человеком, который нашел свое место, свою компанию, свой коллектив, ну потому что это должно случиться рано или поздно. Mm-hmm. Я хочу, чтобы, ну работа это место, где ты проводишь большую часть своей жизни, и хотелось бы, чтобы ценили чтобы уважали, давали рост, оплату, плюсик, 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 достойную плюсик. труда, потому что, когда ты пашешь, как папа Карла, получаешь три копейки, ну, это, мне кажется, вообще стыдно сейчас даже делать такое, такое очень часто встречается, поэтому наверное, я вижу себя человеком, который реализовался, ну, может быть, через пять лет еще не реализовался как какой-то прям профи всего, но достичь каких-то определенных результатов, конечно, уже бы хотелось, ну, я замужный человек. Замужний, да? Замужний, правильно так говорится? Ну
0: да, замужем, замужем.
1: Да. Я муж. разбираюсь
0: Ну, смотри, у мужчины он женат. То есть у него есть жена. А ты замужем, замужем. получается, как работает. А про пару говорят, что они женаты.
1: Ничего себе. Спасибо. Пожалуйста. Я положительно отношусь к детям. Не сказать, что я бы кого-то родила там завтра, через год или через два. Вот. Но это все равно здорово, это все равно круто, как папа говорит, пуст тот дом, где не слышим детский смех. Конечно, все должно быть тогда, когда все этого хотят, mm-hmm. когда это обоюдно, когда это суперположительная история только про любовь. Вот, то есть, ну, почему бы нет. Быть родителями это сложно, но и классно, как mm-hmm. мне кажется. Не знаю, насколько я адекватной мать. Но будем надеяться, что как-то обойдется. Ну, если говорить там через 5 лет, а не через... Я уверена, что все будет хорошо. Вот. Ну, конечно, баланс вот этот семьи от... Отдыха, работы, какой-то определенной реализации, хотя бы определенной карьерной ступени, mm-hmm. он, как мне кажется, должен быть, потому что сейчас я пока, ну, не то что стою прямо на месте, но я где-то топчусь пока на каком-то этапе <laughs> своей жизни, пока я бы не сказала, что это какой-то карьерный рост, наверное, это какой-то этап карьерного трека, можно так mm-hmm. это назвать. Прохожу через какие-то пока дебри и трудности. <laughs> Вот, но надеюсь, что все это будет победимо. Конечно, хочется иметь стабильный доход. но ну, не какой-то прям минимальный, чтобы только на еду хватало, но чтобы можно было спокойно купить себе, там условно, детям какие-то не самые там чуханские игрушки, одежду, чтобы была возможность, может быть, поддерживать материально и бабушек с дедушками, потому что они в этом тоже нуждаются. Вот, помогать родителям. Ну, наверное, хочется всего самого лучшего, светлого и прекрасного, и сразу. Надеюсь, я не буду через пять лет ездить на Целину. серьезно должна быть шестая в этом году. У нас, по-моему, максимум семь в Серьезно, У вас есть максимум? Ну, у нас нет предела, но у нас... Кто? у нас много ребят ездят на пятую, на шестую, вообще кричат шестая как первая и издеваются над этими героями. <смех> все, подружеские, конечно. Что еще сказать через пять лет? Через пять лет я бы хотела жить в квартире по попросторнее, потому что у нас кот не влазит. <смех> А он, мы все он, думаем он завести реально, кого-то или он нет? Он реально не помещается. Ну, типа, он отталкивается от одной стены и врезается в другую.
0: Блин, ну да. Ну только... То есть вдвоем даже тесновато, да? Да. А если еще... У нас столько хлама, это... что
1: его негде хранить. Я бы хотела, чтобы кот ездил на роботе пылесосе Вот как в роликах. Я перееду, заведу себе робот-пылесос, и кот будет на нем кататься. Мне Неважно, хочет он этого или нет. Кстати, прикинь, если он бояться, его, будет. Да, он это! Разберется как-нибудь, он вообще парень толковый, добрый. Придурковатый, конечно, но кто из нас тут нет? Вот. Ну, наверное, это такие главные ключевые моменты, чтобы все было в балансе, чтобы всех было мирная, счастливая жизнь, чтобы бабушки с дедушками жили. Mm-hmm. Это важно, потому что у меня дедушка сейчас довольно-таки тяжело болеет, да и бабушка тоже. Поэтому главное, чтобы все были живы, все были здоровы, чтобы не нуждались в каких-то материальных благах. Mm-hmm. Чтобы у всех это было. Не о миллионах каких-то говорю, но так, чтобы не было ну, каких-то было вопросов. Бы Хочется выйти все равно на какую-то финансовую подушку, чтобы, ну, не сказать, что на черный день, но чтобы откладывать, не знаю, деньги на какую-нибудь поездку куда-нибудь, mm-hmm. на какую-то крупную покупку, чтобы не жить а там зарплаты, Платы до зарплаты uh-huh. от каких-то там подработок денег там вот это чисто студенческая история чтобы жить как нормальные люди которые куда-то чего-то откладывают что-то покупают копят там это не знаю первый взнос по ипотеке и квартира там и что-то еще вчера mm-hmm. разговаривала с подружкой тоже что я не умею
0: откладывать не знаю надеюсь ну, что я может быть ко мне я умела придёт?
1: бы но мне просто ничего ну
0: да свободных
1: денег нет не так, что, знаешь, там пришла зарплата, и к концу месяца от нее там осталось условно 500 mm-hmm. рублей, допустим, хотя бы. Потому что у меня вот сейчас есть подружка, и они с молодым человеком в прошлом году решили пробовать и откладывать по 3000 рублей в месяц каждый, mm-hmm. и они себе накопили на часть отпуска. Это круто. Они там пятьдесят, mm-hmm. наверное, собрали. Ну, все равно тоже. Но mm-hmm. они перекрыли этим там проживание, свое mm-hmm. там, питание. Вот. А в этом году они решили больше откладывать, чтобы уже покрыть большую часть там, своей следующей поездки. Круто. Mm-hmm. И раз вот у них первый раз получилось, они решили наращивать все это и думать в эту сторону. Это здорово, правда, у меня так не получается, но буду к этому стремиться. Ну, главное, чтобы все были живы-здоровы. <laughs> Через пять лет.
0: Да. Я очень рада, что ты ко мне пришла, что мы поболтали. Возможно, без подкаста мы поболтали бы еще больше и были Нас
1: невозможно остановить, <laughs> если что, дорогие друзья. <laughs> да. Зовите нас, просто посмотрите, мы будем <laughs> болтать без остановки. Вот. Спасибо
0: тебе, что ты пришла, я очень думаю, рада
1: Тебе <связан> спасибо большое за приглашение, это мой такой первый опыт Потому что обычно я у каких-то экспертов брала интервью <связан> на камеру По каким-то узким <связан> темам, а так, чтобы поболтать о жизни Один раз про меня выходил разворот в газете <связан> Ну там как- каких-то три раза писали о том, что она там в прессе И <связан> вот что такое, но что прям полноценный выпуск, который портретный, раскрывает меня. Это такой первый опыт. Это очень здорово. Спасибо. Чек. Приятно. должно быть сердечко. Представьте себе, что будет сердечко.
0: Ну что, я с вами прощаюсь. Получается, еще слышимся. Получается, через две недели. Всем пока. С вами был подкаст «Такая жизнь».